0: 你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。现在给大家分享一下曼联的总结。首先，我们分析曼联的总结，我们希望呃通过曼联这个赛季对于穆里尼奥的这个呃,呃下课，还有我们这个曼联高层的一些操作，我们想还原一下事实，也根据我们足球战术的专辑来不。一点一点，不管是从媒体、从博格巴、从三德子、从穆里尼奥的这种表现来看，我们只是还原，无完全的还原，不做任何的修饰。首先，博格巴来到曼联的第二个赛季，首先是博格巴和经纪人，博格巴其实那时候没有说啥，但是经纪人说话了，经纪人说。博格巴这个薪资太低，啊，他首先是一个这样的薪资的问题。但是曼联官方和穆里尼奥都没有说什么，啊，只是经纪人在说。但是有一些口水之间的这个争吵，但是没有发生特别大的这种冲突，啊，只是我们觉得啊、呃、不感冒。但是博格巴并没有哎、呃、出现什么问题。我们我们当时的媒体的这种表现就是，哎呀，这个曼联这么大价钱把博格巴引进了。哎，如何去使用呢？大家都在探讨。哎，如何去给博格巴降低他的这种防守上的这种压力呢？哎，都在探讨这个。然后紧跟着第二件事情，博格巴对穆里尼奥的战术提出了质疑，甚至在公众场合，在这个互联网上发表说：“我更适合四三三啊。”这种说法。那么这种说法呢，其实已经对于穆里尼奥的体系。造成了一定的质疑，但是面对这样的事情，我想在以往穆里尼奥的这种操作里面，如果就像如果肖一样，你不好好踢，好你下去，你坐在凳子上。但是对于穆里，对于穆里尼奥对博格巴的这种表现呢，他不太可能采用这样的方式，因为我们这块。我们当时做专做足球战术分析的时候，对对这件事情分析的时候，我们就是参考参考了这个切尔西对于科斯塔的这种处理啊，孔蒂直接让科斯塔坐在替补席上，那可以啊。那后来是因为你科斯塔坐在替补席上，阿扎尔和佩德罗依然带领着切尔西在前进，还是能赢球。科斯塔坐不住了，哎，没我别人也能赢球啊，然后就好了。到第二个赛季再处理的时候，当。第二个赛季的时候，科斯塔一旦不在场上，切尔西出现了很多的问题，而且大家对孔蒂的体系提出了质疑。那么这时候孔蒂无法拿到胜利的时候，这件事情就算坐实了。就是你把科斯塔放在桌子上，呃，放在凳子上，再让他回到场上的时候，情势发生了巨大的变化。所以博格巴作为曼联的这种核心的这种球员的话，他不太可能一棍子打死，直接钉在板凳上收拾你，然后让你良心发现回到这个上。从穆里尼奥对于这个处理上，我们能看到他对于这个确实是费了很大的心思。他和以前的这种，呃，这种简单的处处理并不是一样的。因为我们我们提出的一个观点就是在这件问题上处理的话，如果博格巴对于你的战术提出了质疑，他又是一个核心球员。你不太可能让博格巴一个人去承受这样的压力或者责任，你可能只能通过呃这种集体对于舆论的这种溶解力去处理，因为集体出现在舆论面前的时候，它往往更能承担更大的这种责任，因为它不断的，它没有指向性，它没有指向说是呃主教练负责还是谁负责这个这个，它有新闻官，但是新闻官又是一个职务，它不是一个人的这种完全的这种。呃，人格上的这种人的存在，所以他有更大的这种媒体的这种溶溶解力，所以我觉得穆里尼奥应该是想到了这一点，所以他是这种冷处理，嗯，但是表面上的问题就是博格巴，呃，使用的问题，哎，战术上的问题，呃，当然穆里尼奥因为很多的这种压力也吧，也也开始改变，因为你不可能让这件事情一直存在，因为媒体一直在施压，当时的媒体就是说。哦，呃，这个穆里尼奥对于这个博格巴如何给博格巴减减少压力这种方式去表达这这件事情，那么穆里尼奥也是可以，你可以去踢 433， 包括使用埃雷拉、使用弗雷德，甚至使用其他人，埃雷拉加马蒂奇加这个博格巴的这个三中场的这种设置。但是我们在就是穆里尼奥下课的那场那那这个赛季，就是上一赛季的话，这个赛季的话，其实埃雷拉在初期的时候他。出场的次数是很很少的。我们对于这个的判断，为什么艾雷拉没有出场太多呢？是因为艾雷拉是穆里尼奥的人，艾雷穆里尼奥充分的知道，艾雷拉随时都可以上场，随时都是首发。但是你不可能在这种，呃，例如我完全能拿下的比赛里面，你使用艾雷拉，你使用过多的时候，那么对于豪门对决，例如曼城打呃曼联、利物浦打曼联，你需要艾雷拉的时候，艾雷拉有可能会。被别人针对，会找到他的这个缺点，这是这是这个呃这个呃德国德国的那个主教练叫勒夫，他的一种隐藏性的这种战术。但是呢，这里面出现了一个问题，就是曼联在打四三三以后，博格巴并博格巴的位置过于靠后，因为博格巴他往往站在这个呃左中场这个区域，如果你是真正一个前场的队员的话。你需要到前面去，那么到前面的话，你的出球肯定是中卫和后腰出球。那么博格巴的球权就会降低，但是从博格巴的这个表现来看，博巴更希望自己有球权，带球向前，通过内部的这个突破，或者说是,是拿球，形成一定的威胁。但是他的这种个人特点，带球的这种带球的，其实他的这个频率，当然他的频率也一直在改变，他也试图将频率变得更快，但是他的频率还是因为他人高马大，还是。和这种粘性是不足的，那么他这种带球粘性不足，破，而且他的这种基本上就是你博格巴在场的情况下，你左内部的进攻就是这样一个套路，所有的球队都看明白了。那么这时候对方应对就非常简单，就是两个人在他的右内部防守的时候盯防他，他一个人上抢，一个人去捡漏。这样的情况下，博格巴出现大量的丢球，这是一个现象。第二个现象就是。不过巴由于这样被针对以后，他出现了大量的对角线的调度。但是你对角线的调度，其实，在曼联，你从右路调度到左路是可以的；你从左路调度到右路是没有意义的。为啥呢？就说当初曼联右内部进攻强势的时候，就是上上个赛季啊，这是本赛季2017呃二零一七到一八赛季，曼联右内部进攻强的时候是谁强？是伊布在，是姆希塔良在，所以他强。那么随着这两个人离开以后，右肋部的进攻，卢克呃那个这个卢卡库有一段时间还表现的不错，就是他回到这个右肋部去策应，哎、啊，中场的这种进攻还不错。但是总体的话，他右路的进攻是一直在下降，能力一直在下降。虽然说达洛特的传中后期的这个这本赛季后期的这个达洛特的传中还不错。但是达洛托的这个人对体系要求过高，因为达洛托他的这个防守能力简直就不是一个后卫的防守能力，他就是一个前前锋，就是边锋的一个呃踢球的这种风格，他不像他的这个思维，虽然说是后卫，但是思维里面他并不是一个后卫，呃，所以你博巴在左中场调度到右对角线调到右边路的时候是没有意义的，没有威胁的，我认为。第三点，博格巴不给桑切斯传球。我认为从战术上解读这个问题的话，第一是桑切斯和马夏尔对比，桑切斯其实具有更多的中场属性。他以前在乌迪内斯的时候就打过这样的这种位置，前腰啊什么就打过，所以他具有更多的中场属性。那么中场属性的球员，他会有更多的这种控制力啊、哎。但是在这个，就是说现在的这个前锋或者边锋和中场，他需要。你前锋更多的这种回撤和中场形成一定的轮换或者轮转，那么这样的桑切斯回撤以后，你必然减弱的就是博格巴对中场核心的这种作用，因为桑切斯一回撤以后，他需要更多的拿球机会、拿球次数和这个时间，那么这和博格巴争夺金球奖，注意是金球奖的道路上，减小了博格巴的这个表现，所以。桑切斯肯定不会是博格巴心目中好的搭档。第二点就是博格巴希望马夏尔首发，那马夏尔的特点是，它更像一个纯粹的边锋或者前锋，它的突破和牵制可以作为博格巴造成更大、给博格巴制造更大空间的一个哎牵制。那么它的中场属性是在下降，因此它的上限也会很有限。所以那时候我们能看到大量就是啥、啊，就是首先是这个穆里奥用桑切斯，然后桑切斯上场以后在前场跑来跑去跑来跑去，博格巴就是低着头在带，桑切斯很无语。其实这种事情发生到最后已经变成啥了？已经变成所有球队都不再给博格巴传球，博格巴无奈之下，就他现在,在他在这个。左中场没法没办法待下去，当时是在穆里尼奥带的，没办法待下去的情况下，他只能拉到右边路去拿球，右边路去拿球，大家注意一下，有几场比赛，埃雷拉和马蒂奇拿球的状况下是怎么处理的？我他妈两个在直接倒来倒去，甚至在打到左边路，博格巴空位在右路也不会给你。那么在这样的情况下。我们看到的是博格巴各种的单干失误，队友擦屁股。穆里尼奥甚至专门设置了卢克肖、马蒂奇去保护博格巴的身后。但是就是说，卢克肖在这个时候，其实我觉得不就是穆里尼奥对他的这个使用，还是对他礼赞有赞、礼礼礼赞有加的这个这个时期，也就是在这个时期，然后让他去和博格巴做一定的这种配合。也就是在这个时候，曼联已经有一些失控了。当然，鲁克肖还是去一如既往的是这个进攻，但是这时候最关键的是一点，就是像纽卡呀、啊、这个伯恩利呀、啊，伯恩茅斯这些中流球队已经开始在曼联左右两个内部实施一些小区的小组配合，而且效果是比较明显的。啊、呃，我们这时候就可以看那那几场和伯恩茅斯、伯恩利、纽卡的那那些比赛了。这时候曼联虽然有多场不败，但是穆里尼奥的言论当时是怎么说的？我们不可能每场依靠绝杀或者绝平，我们总会有一场比赛难以有这样的表现。而且我们当时分析的时候说，曼联不应该对阵像纽卡伯恩利这样的球队，采用绝杀这种方式去赢得比赛。这种比赛应该出现在对阵曼城、对阵利物浦、对阵切尔西、对阵阿森纳这样的球队，甚至对阵皇马、巴萨这样的球队，你出现绝杀，这样是可以理解的。像伯恩利、伯恩茅斯、纽卡这样的球队，我们是七里咔嚓就把它解决了，应该是一个这样醒来一个四比零，应该是这样的这种表现。这样的话，曼联才有可能拿到英超冠军，才有可能拿到欧冠冠军。所以，穆里尼奥这时候说出这样的话，就是告诉你，你的这种。比赛烈度找错了方向，这时候部分媒体，我当然这些媒体肯定都是负责任的媒体，已经开始质疑博格巴的这种态度。在这些事情发生时，伴随的是啥？穆里尼奥对于其他球员的批评。那么为什么穆里尼奥明明知道是博格巴的问题，他就在他一直在批评其他球员呢？因为这是给。在维护博格巴，他也是无语，你知道吧？他也在维护你自博格巴和穆里尼奥之间有矛盾，有战术上的这种矛盾。穆里尼奥很少去直接说博格巴，而是在不断的批评其他球员。我想这个就是说他对于未来的这种期待，他未来的这个舰队这个思想，就是在博格巴的体，博格巴的这个能力上去建队的。他充分的知道博格巴的这种战略意义，所以他不去批评博格巴，去有意识的去改变，让你博格巴明白你那样的体系不行，希望他在各方的压力之下良心发现。最终在穆里尼奥与博格巴的战术之争中，穆里尼奥一直强调还有一点，俱乐部的利益高于一切，这个理念也是福克森的理念。这是告诉博格巴，你可以不同意我的战术，我可以因为你改变战术，但是你必须带领球队赢，而不是仅仅停留在和我对抗这个层面上。如果你没有这样的本事，那你就不要摆烂，拿出你的职业操守。但博格巴摆烂依旧。现在无论是球迷还是媒体，基本大多数共识，博格巴主要是脑子不行。应当去医院就诊，治病救人是第一位的。双红会，穆里尼奥下课，三德子和博格巴作为对抗的对手，穆里尼奥对抗的对手，整个曼联把整个曼联逼到了墙角，因为博格巴和三德子对于穆里尼奥无论是转会还是战术上的质疑，就证明了一点，你不可能再采用。穆里尼奥的体系，你如果采用穆里尼奥的体系，就证明穆里尼奥说的是对的。那么，索尔斯克亚刚来时高调宣布进攻型战术，其实是把自己推到了更加狭隘的战术里面，骑虎难下，生硬的用透支球队的体能来弥补战术上的无能，后来出现大面积的伤病，也就不奇怪了。我们这里要插播一句：凡是在索尔斯克亚上位的时候，所有说“哎，曼联展现出了新的这个风貌”什么说“哎，这个是他们终于舒了一口气”这样的媒体、这样的平台做出这样的论断的，都是都是只能看表面现象的。幸好我们足球战术，我们冬天内容在索尔斯克亚做的第一场。第一场，他的上场第一场比赛，我们就提出，在未来，曼联必将会因为索尔斯克亚的这种呃生硬的进攻型的体系出现大量的伤病，曼联前四不保。因为我们当时判断曼联前四肯定是可以的，因为你只要执行穆里尼奥的体系就完了，前四肯定是拿可以拿下的，因为这就叫拴狗队。哎，你就放个狗，他妈曼联也能进前四。然后索尔斯克亚什么进攻型的体系，索尔斯克亚进攻型的体系一上，中场高速回追，大家可以去看一下第十八轮到最后一轮三十八轮，曼联从中圈附近回追的次数有多少？那么这个位置谁去保护？埃雷拉、林加德、马蒂奇。相继被伤病侵袭，埃雷拉上个赛季有没有伤病？上上个赛季， 2 0 1 6到一七、一七到一八有没有伤病？伤病多不多？这个人就是他妈能跑，你最终把林加德他妈累的也是伤病侵袭。联赛最后几轮，索尔斯克亚开始摆大巴。那么问题来了。你现在列出来，索尔斯亚列出来引援的位置，包括一部分人、战术，都是穆里尼奥的啊，都是穆里尼奥以前提出来的。那么我想问，你炒掉穆里尼奥，这是什么操作呀？更搞笑的是，更搞笑的是，现在福克巴还还还有这个转会的这种风风潮。是去皇马呀，还是回尤文？那么我我就想，我想我就想问一队，问一句，你们安抚博格巴几队走穆里尼奥？现在博格巴自己要走，你们是不是欧洲豪门派来派往曼联的奸细啊？赛季末，索尔斯克亚在比赛哎打不开局面的情况下换人，经常是换下后腰让博格巴。和这个弗雷德，或者是博格巴、马蒂奇，或者是其他人去打双后腰。那么问题来了，那为什么穆里尼奥在的时候不能踢4231呢？为什么说自己适合433呢？现在进攻型的这个索尔斯克亚来了， 4 3 3也打不通，也要回到4231。这个就是整个的这个过程。呃，我曾经说过这样一句话，我说球迷的梦想。是不值钱的啊！每一个球迷的梦想不值钱，因为你最多哎、啊、去看一下新闻，你最多去进场看一场比赛，你最多也就花了几百块钱去干了一一看了曼联的比赛。那么投资方他是他的梦想是重要的，就像曼城的老板的曼苏尔的这个梦想，他是重要的，因为他是真金白银的往里砸，他的梦想重要。曼城需要去完成这么好的这种表现，来迎合他老板的一笑，啊，为老板创造利润。那么曼联也一样，确实曼联应该听三德子啊，听老板的话，听投资人的话，听高层的话，因为他们真金白银的往里砸。那么问题来了，你真金白银的往里砸的情况下，就牵扯一个。用人的原则，我相信还是专业的人做专业的事。所以你在选择的时候，在例如博格巴的问题、穆里尼奥的问题、呃索尔斯克亚的问题，你应该是做专业的选择。但是显然，三德子的这个操作极不专业。所以这个赛季2 0 1 9到二零赛季，曼联依然没有设置这个体育总监的这个职位。三德子还是在左右着啊，这个球队。你不管现在是给了一个大单说，说哎，索斯亚你可以签很多球员，但是这种权利是可以收回来的，他随时都可以收回来，他依然把持着这个权利。他是他的这个运作啊，可能商业运作三德子确实是没得说，但是现在就曼联的这个金字招牌，在这个赛季甚至上个赛季已经透支的很很差不多了，现在这个合同。你商业利益无论如何去谈判的时候，你都是从你这个竞技体育创造的这种呃,呃媒体的这种流量，或者说是你的知名度、你这个招牌的这个硬度，你所体现出来的你的精神，拿这个无形的资产去和别人谈判，去赢得别人的合同的那么现在来看的话，曼联这个赛季，我觉得即使在引援的情况下，曼联进入前四也是非常困难。因为这里面牵扯索尔斯克亚的第一是无能，第二，他的无能会导致球队留人很难，甚至在本赛季他的这个体系会遭到质疑。那么在一个内讧的曼联，你能期待他进前四吗？他进前四对于下个下下个赛季没有任何意义。谢谢大家，这就是我们的。分析，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考，欢迎关注我们的微信公众号冬天内容和微信 little g u 盖88。也欢迎加入我们的足球战术群，进群享福利，在西安帕瓦亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。